0: Herzlich willkommen zu deinem Love-Yourself-First-Podcast. Mein Name ist Simone Sauter und ich helfe dir dabei, eine gesunde, liebevolle und tiefe Beziehung mit dir selbst aufzubauen, weil ich ganz fest glaube, dass unsere Liebesbeziehung nur so glücklich und harmonisch sein kann, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Und in dem Moment, in dem du dich selbst liebst, wird dein Leben Magisch, wundervoll und grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe deines Love Yourself First Podcasts. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was unfassbar wichtig ist für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Und zwar ist das das Thema Kommunikation. Und zwar geht es um die Kommunikation in der Partnerschaft, aber es geht auch vor allem um die Kommunikation in der Kennenlernphase. Weil gerade in der Kennenlernphase, wenn, ja, wenn wir uns noch nicht wirklich kennen, gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse. Und das liegt einfach daran, dass wir nicht richtig kommunizieren und dass wir auch nicht wissen, wie wir richtig kommunizieren. Du hörst es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet. Sorry dafür. Ich gebe mir Mühe, dass ich einigermaßen deutlich spreche und nicht so nasal spreche. Aber ich wollte es mir jetzt nicht nehmen lassen, endlich einen neuen Podcast aufzunehmen, weil ich nämlich schon eine Woche drüber bin. Alright, fangen wir an. Erstmal, was ist denn Kommunikation? Kommunikation ist eigentlich nichts anderes als ein Austausch an Informationen, um unserem Gegenüber unsere Position klarzumachen und unsere Bedürfnisse zu äußern. Aber auf der anderen Seite gehört natürlich auch das Zuhören und das auf den anderen Eingehen dazu und zu versuchen, sich zu verstehen. Ja, Es geht aber ähm, in erster Linie darum, dass wir lernen, auszudrücken, was uns bewegt und einen Weg zu finden, zu transportieren, was wir denken und was wir fühlen, sodass das bei dem anderen ankommt und unser Gegenüber uns verstehen kann. Warum ist mir jetzt das Thema Kommunikation so ein wichtiges Anliegen? Es gab in meinem Leben eine einschneidende Situation, die du kennst, wenn du diesen Podcast schon hörst, schon länger hörst. Und zwar war das meine Trennung im Jahr 2012. Und im Nachhinein gesehen war, gab es natürlich viele Ursachen dafür, aber der Grund, warum wir es nicht geschafft haben, zusammen zu bleiben oder es nicht geschafft haben, uns auf eine Art und Weise zu trennen, die wesentlich weniger schmerzhaft gewesen wäre, war, weil wir beide aufgehört haben zu kommunizieren. Wir haben beide unterschiedliche Lebensziele gehabt, also natürlich, du entwickelst dich in der Beziehung und wir haben uns auseinanderentwickelt und wir haben ja neuneinhalb Jahre gut kommuniziert und über alles gesprochen und irgendwann haben wir aufgehört zu kommunizieren und das war der Anfang vom Ende. Und das sage ich auch ähm, immer wieder, auch in meinen Coachings, in dem Moment, wo du aufhörst, mit deinem Partner zu kommunizieren, ist es der Anfang vom Ende. Und das ist die eine Situation und die andere Situation ist, dass ich gerade einen Mann date, seit ähm, ja, längerer Zeit und dass es für mich sehr, sehr spannend ist, nochmal zu sehen, wie wichtig Kommunikation ist. Und zwar ist es für mich persönlich, denke ich, dass umso älter wir werden, umso wichtiger ist sogar das Thema Kommunikation. Und warum? Ganz einfach, weil wir aufgrund unserer Erfahrungen Muster in unserem Kopf haben, Denkmuster, Erfahrungsmuster und darauf quasi auch unsere Handlungen basieren. Ja, und wenn wir aber nicht lernen, ähm, zu kommunizieren und, und auszudrücken, was wir fühlen und warum wir uns so fühlen, dann kann das zu Missverständnissen kommen und dann kann das im Prinzip schon in der Kennenlernphase der, der Anfang vom Ende sein. Und ich habe das jetzt gerade mit dem Mann, den ich date, ähm, schon zwei, dreimal gehabt, wo ich gesagt habe, Kommunikation ist extrem wichtig für mich und wo ich gemerkt habe, dass von beiden Seiten Missverständnisse auftauchen, wenn wir nicht verbalisieren, was wir denken und was wir fühlen und warum wir uns so fühlen und warum wir so denken. Weil eben durch unsere ähm, Erfahrungen wir eben Erwartungen aufbauen und Annahmen haben, die dann zu Missverständnissen führen und äh, durch die dann eben Enttäuschungen entstehen. Genau. Es gibt jetzt aber nicht nur die verbale Kommunikation, sondern auch die nonverbale Kommunikation, auf die ich im Folgenden eingehen möchte. Und zwar geht es da um die Sprachen der Liebe. Die sind ganz, ganz wichtig, nicht nur in der Partnerschaft, sondern eben auch schon in der Kennenlernphase, um herauszufinden, ob wir überhaupt zusammenpassen. Also ob du mit dem Menschen, die, mit dem du zusammen sein möchtest, überhaupt zusammenpasst und ähm, um herauszufinden, ob du eben in der Lage bist, die Sprache oder die Liebessprache deines Gegenübers zu lernen und zu sprechen. Jeder von uns hat eine andere Art und Weise Zuneigung und Liebe auszudrücken und auch eine andere Art und Weise oder andere Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, um sich geliebt zu fühlen. Ja? Und es ist im Prinzip genau, so wie mit einer Sprache, ja, du sprichst, wenn du den Podcast hörst, sprichst du Deutsch, Es ist deine Sprache und wenn jemand ähm, Spanisch mit dir redet und du hast das nicht gelernt, dann verstehst du das nicht. Und ganz genau so ist es eben auch ähm, in einer romantischen Beziehung. Du musst die Liebessprache deines Gegenübers lernen, um in der Lage zu sein, eine glückliche und harmonische Beziehung zu führen. Und da möchte ich jetzt im Folgenden auf die fünf Sprachen der Liebe eingehen. Und zwar sind die definiert durch Gary Chapman, der dazu auch ähm, diverse Bücher geschrieben hat, die ich dir in den Shownotes verlinke. Die Konsequenz, wenn du die Liebessprache deines Partners nicht sprichst, nicht verstehst, wenn du deine eigene nicht kennst und nicht kommunizieren kannst, ähm, ist, dass es zu Missverständnissen führt und dass sich dein Partner nicht, von, nicht geliebt wird, also nicht von dir geliebt fühlt und dass du dich von deinem Partner nicht geliebt fühlst. Und das wiederum führt natürlich zu Krisen und wiederum auch zu Trennungen. Also ich persönlich glaube, dass ganz, ganz viele Partnerschaften bedeutend glücklicher sein könnten, wenn wir lernen, miteinander zu kommunizieren und wenn wir lernen, den anderen auch zu verstehen und auch verstehen, dass wir alle eine andere Sprache sprechen. Ja, Liebe ist für jeden was anderes. Jeder fühlt sich durch andere Handlungen und ähm, Gesten geliebt. Am Anfang ist äh, am Anfang, wenn wir uns kennenlernen, wir sind so in der Verliebtheitsphase ist ja alles noch super einfach, dann merken wir das nicht wirklich, weil da haben wir ja das ganze sind wir noch in Trance von den ganzen Hormoncocktail, den wir spüren und von den ganzen Schmetterlingen im Bauch und äh, viele Menschen glauben dann, dass das auch Liebe ist ja ähm, das ist aber keine Liebe sondern das ist nur das Verliebtheitsgefühl was ähm, ja nach laut verschiedenen Studien maximal zwei Jahre anhält aber eben kein Leben lang und nach der Verliebtheitsphase entscheidet sich erstmal ob daraus überhaupt Liebe werden kann aber um eben ähm, um sicher zu gehen naja, sicher ja sicher kannst du da nie sein aber um, um dein um die Chancen zu erhöhen, dass aus der Verliebtheitsphase dann auch Liebe wird und dass du eben Enttäuschungen vermeidest, musst du kommunizieren, weil ähm, du die Dinge anders sehen wirst, wenn die rosarote Brille weg ist. Ja, das heißt, du hast keine andere Wahl oder ihr habt keine andere Wahl, außer miteinander zu sprechen und dich mal selbst zu fragen: Hey, was brauche ich denn in einer Beziehung und was macht mich glücklich? Und dann eben auch deinen Partner. Zu, ähm, zu fragen, hey, was brauchst du in einer Beziehung, was macht dich glücklich, sodass du auch weißt, okay, kann ich das geben oder kann ich das nicht geben? Und wie gesagt, das ähm, funktioniert nicht nur verbal, sondern das funktioniert auch nonverbal. Ähm, und wenn wir, wenn wir die Sprache der Liebe oder die Liebessprache unseres Partners nicht, können, äh, nicht kennen und nicht verstehen, dann höre ich ganz oft den Satz, ah, er oder sie will mich doch gar nicht verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Sprachen der Liebe gibt es? Wie gesagt, Gary Chapman definiert fünf Sprachen der Liebe. Die erste Sprache ist Lob und Anerkennung. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ähm, sich geliebt fühlen, wenn sie Komplimente bekommen, wenn sie Lob bekommen und wenn sie Anerkennung bekommen. Das heißt, wenn dein Partner, wenn die, wenn die Sprache der Liebe deines Partners Lob und Anerkennung ist, dann ist es sehr, sehr kontraproduktiv, wenn du nur am Nürgeln bist und wenn du kein Kompliment über deine Lippen bekommst. Ja, also es ist elementar für deinen Partner, dass du ihm Liebe, ähm, und, äh, Liebe schenkst durch Komplimente, Lob und Anerkennung. Die zweite Sprache ist die Zweisamkeit. Das heißt... Dein Partner, wenn, wenn das seine Sprache ist, dann ist deinem Partner ganz, ganz wichtig, dass ihr Zeit zu zweit verbringt. Und zwar nicht, äh, weiß ich, mit gemeinsam aufräumen oder ähm, nebeneinander herleben, sondern wirklich ähm, mit Quality Time. Also dann ist es deinem Partner einfach wichtig, dass du ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst. Und wenn du quasi Zeit mit ihm verbringst, und in der Zeit ja, an deinem Handy spielst oder dich mit anderen Dingen beschäftigst, dann fühlt er sich ungeliebt. Da ist es ganz, ganz wichtig, eben, dass es nicht darum geht, räumlich zusammen zu sein, also jetzt ähm, gemeinsam in der Küche zu sein und weiß ich, du backst und dein Partner liest eine Zeitung, ähm, sondern da geht es wirklich darum, um gemeinsame Gespräche, um tiefgründige Kommunikation und um gemeinsame Aktivitäten. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke und Aufmerksamkeiten, die von Herzen kommen. Vielleicht kennst du das Sprichwort, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Wenn dein Partner diese Sprache der Liebe spricht und es seine elementare, seine primäre Sprache der Liebe ist, dann ist es ihm ganz wichtig, dass du ihm Geschenke machst. Dabei ist es ganz wichtig, dass es nicht ums Geld geht. Also es geht nicht um den monetären Wert, sondern es geht darum, dass dein Partner dann quasi sich geliebt fühlt durch die Geschenke, weil du dir Gedanken gemacht hast, weil du kreativ warst, weil du Zeit investiert hast und weil du ähm, überlegt hast, was sind die Bedürfnisse deines Partners. Genau. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Also, Menschen, die diese Sprache sprechen, fühlen sich geliebt, wenn du Dinge tust für deinen Partner. Ja, also egal, ob du jetzt so, weiß ich, zur Post fährst oder ob du im Haushalt hilfst oder ob du da was tust. Also, die Menschen fühlen sich geliebt, wenn sie von ihrem Partner unterstützt werden und ähm, wenn sie geholfen bekommen. Genau. Und die fünfte Sprache der Liebe, die am häufigsten verbreitete, ist Zärtlichkeit. Also ähm, körperliche Berührungen sind sowieso elementar für unser Überleben. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Studien dazu. Ähm, das muss nicht mal nur in einer romantischen ähm, Beziehung sein, sondern ähm, es liegt auch ein, alleine daran, dass durch, das, durch eine Umarmung, zum Beispiel durch Körperkontakt, Oxytoxin, das ist, das, ähm, das ist ein Hormon, das Kuschelhormon, wird im Volksmund gesagt, ähm, ausgeschüttet und äh, das brauchst du einfach, um zu überleben und um dich geborgen zu fühlen. Und das gilt natürlich auch in einer romantischen Beziehung. Das heißt, dass das Thema Händchen halten, küssen, beiläufige Berührungen, äh, streicheln, Sex, ganz, ganz wichtig. Und naja, dann ist natürlich logisch, dass du rausfinden musst, welche Berührungen für deinen Partner angenehm sind und was, ähm, was er eben braucht und was sich gut anfühlt. Genau. Jeder Mensch hat übrigens eine primäre Sprache der Liebe und dann ähm, noch eine sekundäre, aber es gibt für jeden Menschen eine ähm, oberste primäre Sprache der Liebe. Und die musst du herausfinden, erstmal für dich selbst, dass du weißt, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst. Und die musst du natürlich ähm, rausfinden, um deinen Partner zu verstehen und um deinem Partner eben auch Liebe geben zu können. Und zwar in der Form, wie er Liebe versteht. Das heißt, wenn dein ähm, Partner ähm, die Sprache der Liebe ähm, Zärtlichkeit spricht und du hilfst ihm die ganze Zeit im Haushalt äh, und fragst dich, ja, warum merkt er denn nicht, dass ich, äh, dass ich ihn liebe, weil ich bin ja ähm, hier und da und bin ständig am Helfen und das am Tun, um ähm, meinem Partners Leben zu erleichtern, äh, jo, dann ist es äh, nicht verwunderlich, dass er dich nicht versteht, weil er einfach diese Sprache nicht spricht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, welche Sprache dein Partner spricht. Wie kannst du jetzt also herausfinden, was deine eigene Sprache der Liebe ist? Stell dir einfach mal die Frage, was willst du? Und die Frage, worum bittest du deinen Partner denn am häufigsten? Ist es Liebe? Ist es gemeinsame Zeit? Sind es materielle Dinge? Sind es mehr Berührungen? Also worum bittest du deinen Partner am häufigsten? Und... Eine andere wichtige Frage oder gute Frage, die du dir stellen kannst, ist, wann fühle ich mich von meinem Partner geliebt? Ja, also mach mal die Augen zu und ähm, denk mal an deinen Partner oder an deinen, deinen Partner, den du dir wünschst, wenn du gerade Single bist. Und frag dich mal, was ist dir wichtig? Ja, wovon träumst du? Was ähm, spielt eine sehr, sehr große Rolle in, in deiner Traumvorstellung, wenn du mit deinem Partner zusammen bist? Und dann kannst du auch viel rausfinden mit der Frage, was verletzt dich. Ja, also wenn du, wann, wann ähm, hat dich dein Partner verletzt? Und dann kannst du darauf schließen, dass quasi deine Sprache der Liebe nicht gesprochen wurde, nicht verstanden wurde, nicht erfüllt wurde. Genau. Wie kannst du das jetzt für deinen Partner rausfinden? Naja, indem du aufmerksam bist, indem du zuhörst, indem du ganz genau ähm, das analysierst. Jetzt kennst du ja die Sprachen und ähm, natürlich ganz simpel, Frag ihn ganz einfach. Frag ihn ganz einfach, was ist dir wichtig oder wann fühlst du dich geliebt? Was muss ich tun, dass du dich von mir geliebt fühlst? Ja, also es ist wirklich der einfachste Weg und wir oft, oft ja, drücken wir uns darum, um darüber zu reden, weil wir nicht wissen wie wir richtig, wie wir das adressieren sollen. Aber es ist eine ganz simple Frage und du wirst sehen, wenn du die Frage stellst, dann ähm, ja, wird dein Partner auch entsprechend auf dich zugehen, weil du einfach auch kommunizierst, hey, ich interessiere mich für dich, ich möchte das gerne wissen, weil ich möchte dir gerne gut tun und ich möchte dir das geben, was du brauchst. Genau, also nochmal zusammengefasst, um eine Partnerschaft zu führen, eine glückliche und harmonische Partnerschaft zu führen, musst du diese Sprachen kennen oder die Sprache deines Partners kennen, um ihm eben Liebe auf die Art und Weise zu zeigen, die er braucht und ansonsten wird es zu Missverständnissen kommen, zu Streit kommen, Krisen bis hin zur Trennung. Genau, wie gesagt, ich verlinke dir das Buch in den Show Notes. Um, wie du aber auch weißt, darum geht es ja in meinem Podcast, auf meinem Blog, meiner Seite Simonesauter.com. Selbstliebe ist die Grundlage für eine harmonische Partnerschaft. Das heißt, bevor du bei einem Partner anfängst, musst du immer bei dir selbst anfangen. Weil unsere Liebesbeziehung kann nur so harmonisch und glücklich sein, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Und wenn du das Gefühl hast, dass du, dass du dich noch nicht 100% selbst liebst, dann ähm, habe ich ein mega, mega geiles Programm für dich. Ich freue mich total drauf. Und zwar habe ich jetzt auch einen Namen gefunden, hatte ich im letzten Podcast noch nicht. Unleash Your Inner Rockstar. 100% Selbstliebe, grenzenlose Freiheit, ist mein Bootcamp, was über acht Wochen stattfinden wird, wo wir gemeinsam tief reingehen in deine Selbstliebe, wo ich dir zeige, wie du lernen kannst, dich selbst zu lieben und dann auf der Grundlage auch einen Partner zu finden. Link gibt es in den Show Shownotes und ich freue mich, wenn du dich dazu anmeldest und wenn wir gemeinsam den Weg gehen, weil wenn du dich selbst liebst, dann ähm, kannst du nicht nur eine harmonische Partnerschaft leben, sondern du bist natürlich auch insgesamt viel, viel glücklicher. Alright, meine Liebe, das war mein Input für heute. Meine Stimme hat halbwegs durchgehalten und ich freue mich, dass du äh, mir zugehört hast. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen Schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einstellst. Bis dahin. Ciao, ciao.